0: Radio Superfly. Let's talk about vibes. Elektrisierende Stimmen über die Zukunft der Mobilität mit Christian Clerici.
1: Gerne, du führst als junger Unternehmer ein Familienunternehmen in die Zukunft, allerdings nicht nach tradierten Muster, obwohl das Geschäftsmodell an sich ein tradiertes Muster ist, sondern du hast äh, dir Dinge ausgedacht, um einen Supermarkt in eine neue Zeit zu führen, die nicht ganz gewöhnlich sind. Erzähl uns einmal ein bisschen
0: was darüber. Ja, ich habe einen Supermarkt in der Obersteiermark äh, mit so 800 Quadratmeter, Bruttofläche 1200 Quadratmeter, also so einen Durchschnittssupermarkt, äh, der schon 20 Jahre mir gehört, also von meinen Eltern übernommen. Den ganzen Markt gibt es schon seit über 70 Jahren. Und ich bin 2019 eben vor der Situation gestanden, dass der renoviert werden muss. Es war einfach nötig, weil ich 20 Jahre alte Kühlgeräte gehabt habe und da kriegt man natürlich Hilfe vom Konzern, also vom Lebensmittelkonzern und da bin ich zu, vor der Wahl gestanden, den wirklich energieeffizient zu machen oder ich sage es einmal sehr sparsam zu investieren. Und ich habe mich dann entschieden, das Ganze wirklich Richtung CO2-neutral zu steuern muss sagen, dass ich das am Anfang ein bisschen unterschätzt habe, also da ist schon einiges dahinter. Also zum einen einmal die Kühlgeräte wirklich mit dem Kühlmittel CO2 zu machen, ja, also das, was wir in der Luft eigentlich nicht wollen, das ist in meinen Kühlgeräten drinnen. Sehr hoch komprimiert und runtergekühlt, dann wird es ja flüssig. Und die nächste Geschichte war, dass ich selber begonnen habe Elektroauto zu fahren, weil so ein paar Touristen haben mich gefragt, wo sie laden können. Und da bin ich halt ein bisschen reingewachsen, habe mich auf YouTube informiert und habe mir gedacht, na eine Wallbox mache, ja. Also, zumindest einmal für mich, ja. Und das, wenn du dann mit dem Elektroplaner mal zusammensitzt und sagst, nein, da kommt halt das eine und das andere auf dich zu. Und dann sagst du, ja, naja, cool, ja, ist eigentlich, wenn die Kunden eine Schnellladestation haben, nicht? Weil der bleibt ja jetzt nicht elf Stunden bei dir und wartet, bis das Auto wieder voll ist, sondern der will ja in 20 Minuten wieder weiterfahren. Okay, na, Schnelllader muss her, äh, Wallboxen für die Mitarbeiter müssen her, weil wenn wir jetzt schon so dicke Kabel legen, dann Machen wir es halt richtig gescheit, ja. Und da ist dann eines, hat eines das andere ergeben und dann 2020 war es soweit. Leider am Beginn der, der Corona-Zeit, also es war von der Baugeschichte nicht ganz einfach, muss ich sagen. Aber wir haben es durchgezogen mit etwas längerer Bauzeit. Ja, und jetzt ist es wirklich so, dass wir eine Autarkie haben von in etwa 65 Prozent und jetzt, diese Woche genau, wird die Photovoltaikanlage erweitert, da kommen wir dann auf eine Autarkie rein bilanziell von 80 Prozent und ich finde, das ist schon ganz cool und vor allem jetzt die, die Strompreise, die hohen, die sind jetzt nicht so ein großes Thema bei mir. Ja.
1: Man sagt ja immer, dass die Mobilitätswende ganz eng mit der Energiewende verbunden ist und dein Konzept trägt quasi beiden Richtungen Rechnung. Was sind so deine praktischen Erfahrungen? Also da kommen jetzt Leute, die laden du hast gleichzeitig sowas wie eine Ausstellungsfläche für den Wandel was hast du da in der Praxis für Erfahrungen und wo siehst du die Chancen eines solchen Konzepts
0: Nein, ich sage jetzt bei mir als Kaufmann war einmal ganz wichtig dass meine Fixkosten meine Betriebskosten nieder sind, ja also ich, ich bin wirklich am Land, ich liege zwar an einer Nord-Süd-Verbindung, an einer Durchzugsstraße. Wir haben Tourismus, wir haben dieses große steirische Skigebiet Lachtal in unserer Nähe. Das wird so, ich sage immer, das wird das kleine Kitzbild der Steiermark, ja, auch von den Quadratmeterpreisen. Und ähm, das ist einmal eines, die Mobilität, aber mir war mir wichtig, dass ich Strom günstig beziehen kann. Ja? Ich hätte auch so denken können, dass ich sage, ich habe ja eh ein... Versorgungsunternehmen, das nur Grünstrom hat, also nur Wasserkraft. Aber mir ist es auch darum gegangen, selber Strom zu produzieren und den günstig zu produzieren. Und ich hatte die Flächen dafür. Und viele Supermärkte haben Flachdächer, haben große Flächen, die man richtig voll machen kann. Und ich glaube, das ist ja kein großes Geheimnis mehr, dass sich die Photovoltaik relativ rasch schon äh, amortisiert, überhaupt wenn man hohe Grundlasten hat im Stromverbrauch. Und den hat der Lebensmittelhandel, den habe auch ich, weil eine Kühlanlage, also vor allem die tiefkühl äh, wie drinnen, die laufen Tag und Nacht immer gleich. Ja? Also hat man schon einen relativ hohen Grundlastverbrauch. Und wenn man den einmal mit Erneuerbaren machen kann, dann ist schon einmal viel gewonnen. Die andere Geschichte ist die Mobilität, wo ich schon ein bisschen in die Zukunft gedacht habe, weil ich mir gedacht habe, naja, äh, ich glaube einfach, dass viele Lebensmittelstandorte äh, zur Tankstelle der Zukunft werden. Ja? Es ist einfach total praktisch, wenn man hinfahren kann, schnell 20 Minuten einkaufen geht und derweil ist das Auto wieder geladen. Ja? Ich meine, ich bin da am Anfang ein bisschen... Mit einer Naivität hingegangen, weil man gedacht hat, naja, man braucht irgendwie nur zu einem Trafferschnell Kabel legen und dann ist das eh schon erledigt. Aber so ist es nicht. Also es ist schon sehr viel komplexer. Aber wenn man sie reintigert äh, und das einmal Established hat, also wirklich einmal installiert hat, dann läuft es eigentlich. Und dann, dann ist es einfacher zu betreiben als eine Tankstelle, ja, sage ich jetzt einmal, weil es ist alles angeschlossen, es ist alles digital. Man kann auf sein Handy schauen, wer gerade lädt. Äh, eigentlich, wenn man die, den richtigen CPO hat, also Chargepoint Operator, dann sieht man genau, wie viel Geld reinkommt, ja. Äh, das, das, das ist dann, vielleicht der Aufwand am Anfang ist viel mehr, aber wenn es dann läuft, ist es eigentlich cool, ja. Und sehr einfach. Natürlich ist es ein Invest in die Zukunft. Aber wenn ich jetzt sehe, meine Ladestationen sind im Juli 2020 installiert worden. Ich habe vielleicht im Monat sechs, sieben, acht Ladungen gehabt. Und das habe ich jetzt zwei Jahre später am Tag. Ja? Also, also, das ist richtig so, eine Kurve, haben wir es nicht ausgerechnet. Aber ich bin überzeugt, die Kurve geht weiter. Das bringt mich zu dieser
1: Frage nach der Wirtschaftlichkeit. Nachhaltigkeit ist eigentlich ein Geschäftsmodell. Und würdest du als Unternehmer jetzt sagen, dass das Teil deines Geschäftsmodells wird? Das ja. Thema Laden, das Thema nachhaltige Infrastruktur, unabhängig vom Lebensmittelhandel, der ja eigentlich dein Kerngeschäft ist?
0: Ja, ich würde sagen, das ist ein bisschen schwierig. Also rein Ladestationen zu betreiben, ob das wirklich wirtschaftlich wird. Vielleicht, wenn man Strom günstig bezieht. Eines muss man schon machen, man muss die Investition sehr schlau machen. Schlau meine ich, dass man alle Förderungen, die es nur irgendwie gibt, abgrast. Also ich habe Förderungen, AWS, KPC, Landsteiermark, Gemeinde, ich habe da alles ausgeschöpft, was nur irgendwie geht, das muss ich schon sagen. Ich habe schon auch Eigenkapital mit investiert. Aber schlau meine ich auch, man muss sich, glaube ich, auch mit reindenken, was ist die effizienteste, was ist die, die kostengünstigste Lösung. Und bei mir war es halt immer so ein Gesamtmodell, ja. Also. Das Gesamte ist: Wie kann ich jetzt Strom selber produzieren? Was kriege ich an Überschuss dafür? Wie kann ich die Leitungswege sehr kurz halten? Weil jedes Kabel, Kupferkabel, was dick ist, am Quadratmeter kostet viel Geld. Also man muss da richtig rein, sich reindenken und reinleben, dass man das auch kostengünstig machen kann. Für die Zukunft ja, ich glaube, es wird in gewiss, bei gewissen Standorten ein Must-Have sein. Äh, ich selber habe ja Wohnungen in Graz und fahre jeden Tag bei einem Lidl vorbei und der ist ja bekannt, dass er schon Ladestationen gemacht hat. Die sind immer voll. Ist ganz egal, wann du hinfährst, immer steckt der Auto dort. Ja? Also das ist schon ein bisschen im Kopf, beim Lidl kann ich günstig oder sogar gratis tanken. Ja? Laden! und äh, es wird zum Geschäftsmodell werden, vielleicht nicht für alle, vielleicht ist bei manchen auch eher in der Stadt zum Beispiel die AC-Lademöglichkeit äh, wichtiger. Also ich sage jetzt einmal, wenn ein Supermarkt seinen Parkplatz in der Nacht öffnet, dann kann es Sinn machen, dass dort lauter Wallboxen mit, mit Wechselstrom hängen. Ja? Du glaube ich, könnte man auch verdienen. Und es wird auch Supermärkte gehen, die so an richtig neuralgischen Punkten sind, die wahrscheinlich fünf, sechs, sieben, acht Parkplätze hergeben für TC-Schnelllader. Ja? Also es ist ein bisschen ein, ein, eine Komplexität dahinter, die man eruieren muss. Aber ja, ich glaube, dass der Lebensmittelhandel unter ja, der Lebensmittelhandel von der Ladetätigkeit ganz immens profitieren wird. Das ist ja auch sowas wie eine Ausstellungsfläche.
1: Also der Supermarktparkplatz visualisiert wahnsinnig viel, auch bei Menschen, die vielleicht noch gar nicht darüber nachgedacht haben, dass es sowas wie Mobilitätswende gibt oder Energiewende. Weil die meisten fahren mit dem Auto auf einen Supermarktparkplatz. Also wenn dort plötzlich die Ausstellungsfläche für den Wandel ist, dann bist du ja sowas wie ein
0: Aushängeschild, dass die Transformation beschleunigt. Ja, und zwar aus zwei Gründen. Das eine, so wie es du es jetzt gemeint hast, mit diesem Ausstellungsmerkmal. Bei mir sind auch die Photovoltaikflächen sehr sichtbar. Mein Haus hat noch ein Satteldach, ich habe zwei Carboards, ja, die bidirektionales, also bifaziale Module haben, die man auch von unten schön sieht, Ja, also es ist präsent. Und lustigerweise war das so, 2020, wie ich es installiert habe, es ist schon ein bisschen eine Response gekommen, aber nicht so sehr. Jetzt, seit den hohen Energiepreisen, sage ich jetzt einmal seit Herbst 21 könnte ich jede Woche eine Führung durch den Markt machen. Ja? Also Ich habe ja auch einen Energiespeicher dabei, einen relativ großen Wechselstromspeicher. Es kommen immer wieder Leute, dem einen gefällt das Kaper, dem anderen, der sieht irgendwie Sonnenkraftwerk, der will sich über einen Speicher informieren. Also ich muss mich jetzt schon ein bisschen reduzieren, dass ich wieder zum Arbeiten komme. Ja? Weil ich könnte eigentlich jede Woche einmal eine Führung machen und debattieren, was günstiger ist oder wie, was funktioniert. Da muss ich ein bisschen auf mich jetzt selber aufpassen. Und das zweite Thema ist, wir haben wirklich das Problem in Österreich und wahrscheinlich auch in Mitteleuropa, dass wir zu viel versiegelte Flächen haben. Und wir haben so viele Parkplätze bei den, beim Einzelhandel und beim Lebensmitteleinzelhandel, der im Prinzip überdacht gehört. Ja? Und wir alle sind es gewohnt, wenn wir normal Benzin oder Diesel tanken, dass wir ein Dach über den Kopf haben. Und das gibt es eigentlich beim Laden kaum. Äh, nicht einmal Tesla macht der Dach drüber. Der Tesla geht in die Fläche, er schaut, dass er ganz viele Ladestationen hat, aber er hat keine Dächer drüber. Und es gibt jetzt wirklich die Möglichkeit, dass man solche versiegelten Flächen bereits, also jetzt nutzen und die mit, mit Carports, mit Solarcarports überdachen. Ich habe jetzt gehört, dass die Stadt Wien ja auch eine Förderung rausgibt oder rausgegeben hat, jetzt kurzfristig. Und ich glaube, da ist ein riesiges Potenzial noch. Und dann sind wir wieder über den Umkehrschluss bei dem Thema, das du gemeint hast. Auf einmal ist es sichtbar. Ja? Also wenn ich unter ein Carport reinfahre. Ich meine, die meisten Leute glauben ja, dass dann der Strom direkt vom Carport direkt in mein Auto reinfährt. So ist es ja nicht und es ist auch ein bisschen zu wenig, was da runterkommt und die Leistung passt da nicht. Aber im Grunde genommen hat er ein gutes Gefühl und um das gute Gefühl geht es immer mehr.
1: Und wenn man dich so reden hört, könnte man mir vorstellen, direkt neben dem Katzenfutter gibt es einen kleinen Counter bei dir im Markt, wo man sich irgendwie beraten lassen kann, wie die Zukunft der Mobilität und der Energieversorgung ausschaut. Also, ich entwickle jetzt gerade, wenn wir jetzt gleich zur start up -Szene in Rheinkultur kommen, entwickle gleich so neue Geschäftsmodelle, die man so Shop-in-Shop-Konzepte. Du entscheidest dann natürlich, ob der Counter neben einem Katzenfutter ist oder äh, doch neben der, <lacht> der Spiritosenabteilung. Ne? Vielen Dank erstmal gerne. Let's talk about vibes.
0: Mit Christian Klerici, jede Woche neu auf Radio Superfly.